0: ¿Qué tipo de visas me llevan a cumplir mi sueño americano? Te invito a descubrir a través de nuestros episodios todo lo que tenemos junto a Visa Franchise para ofrecerte. Si quieres obtener una consulta de negocios o de visa de trabajos, mándame un mail a fsierra.visa.franchise.com y me pondré en contacto con vos de inmediato para que podamos agendar la IOS Business Consultation. Ahora sí, te dejo con nuestro nuevo episodio y espero que lo disfrutes. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Florencia Sierra, formo parte del equipo de Visa Franchise y hoy tengo el placer de estar acompañada de Juan Pablo Pistorio. Él es Rialto, licenciado en el Estado de la Florida. Juan Pablo, bienvenido. Muchas gracias por este espacio y bueno, por compartirnos, por supuesto, tu conocimiento.
1: Bueno, gracias Florencia. Bienvenidos a todos y bueno, gracias como siempre por, por la invitación de poder participar y llegar a, a tanto público que lo sigue.
0: Sí, la verdad es que... Bueno, en los últimos años hemos tenido mucho público latino y como sabrás, vos también argentino como yo, el público latino por lo general siempre tiene preferencias en la industria del real estate, en la inversión en bienes raíces. Si bien, bueno, hoy tengo varias preguntitas para hacerte, creo que este es un tema súper interesante, no solo para inversionistas C2, sino también para personas que están eh, viendo los Estados Unidos como un horizonte para, para, invers para inversiones distintas. Entonces, básicamente, bueno, quiero que toquemos el tema de inversionistas o personas que quieran comprar una propiedad en el estado de la Florida, ya sea para poder vivir allá en los Estados Unidos, como personas que tengan una visa turista y que quieran obtener esta inversión como plan B o como para diversificar sus inversiones. Juan, quieres contarnos primero un poco qué es lo que haces vos, eh, eh, bueno, que te presentes y darte el espacio para que cuentes tu experiencia?
1: Bueno, muchas gracias. Sí, obviamente vengo de Argentina como mi este, forma de hablar lo indica. Ya hace varios años que vivo aquí en Estados Unidos, empecé a desarrollar la carrera de Real Estate, primero en realidad como inversor. Como la mayoría de los argentinos vi a Estados Unidos como una posibilidad concreta de proteger primero mi capital y a partir de ahí empezar a obtener alguna rentabilidad, más o menos siempre entendí que la rentabilidad eh, aquí en lo que es Real Estate era... Eh, medianamente simple de comenzar a generar, entendiendo por simple que requiere un proceso, pero cuando uno viene de Argentina, todo le parece bastante más simple en, en cualquier parte del mundo. Y, y a partir de, del conocimiento que uno va adquiriendo y, y la demanda de la gente que cuando ve que vos vas creciendo en el negocio te empieza a pedir que los ayudes a ser parte de, es que me di cuenta que necesitaba eh, generar una carrera porque, como bien vos sabés, Florencia, aquí en Estados Unidos... Nada se puede hacer en forma amateur. Si vos vas a ejercer algún tipo de actividad comercial, tenés que pedir las licencias, los permisos. Eh, bueno, la actividad, eh, en este caso de bienes raíces, está muy regulada. Y a partir de eso, entonces, es que obtuve mi, mi licencia. Me decidí por el estado de la Florida porque eh, en el último año fue el estado que mayor volumen de inversión recibió y donde los precios más crecieron, a nivel país y, por supuesto, porque además es uno de los estados preferidos por no solamente el público latino, sino fundamentalmente también por el público argentino, ¿verdad?
0: Exactamente, sí, 100% de acuerdo con lo que decís y creo que en este video vamos a poder aclarar un montón de dudas para todo tipo de público, ¿no? Para la persona que ya quiere comenzar su vida en los Estados Unidos, como también para aquellos que dicen, bueno, voy a empezar invirtiendo este dinerito que tengo extra, comprando una propiedad y viendo qué pasa, ¿no? Yo creo que que tenemos dos perfiles bien definidos, el que ya tiene la decisión de, de comenzar su vida, su nueva vida en los Estados Unidos, y otros que quieren ir de a poco, que necesitan ir como pasito a pasito haciendo cada uno de, de digamos, de los steps antes de emigrar. Para empezar, yo quisiera que hablemos sobre aquellos que están hoy migrando a través de una Visa E2, que creo que es el, el público que mayormente tenemos en Visa Franchise. Y es contarte, porque es una duda, generalizada esto, ¿no? Bueno, la gran mayoría del público latino que emigra con una de dos, básicamente su, su capital, su capital casi total, ¿no? Por no decir del total, porque hay mucha gente que tiene un extra que dice, bueno, para no pagar una renta o para estar más seguro y saber que por ahí no me va a correr el tener que pagar mi alquiler, quiero comprar mi casa, ¿no? Y bueno, Florida justamente es, es el, el destino principal y el más elegido por nuestros clientes, pero contanos... Con este estatus de Visa E2, ¿qué requisitos o cómo pueden comprar una vivienda? Si es posible o no, una financiación para ellos, ¿no? Que gran parte de su capital lo han utilizado para esta inversión principal que puede ser justamente para los clientes de Visa Franchise haber comprado la franquicia. ¿Quieres contarnos un poco sobre eso?
1: Sí, claro. Bueno, desde ya que es una de las consultas más, más comunes para, para la gente, sabiendo que está llegando al, al país donde el crédito es básicamente la, la moneda de cambio de casi todas las, las operaciones, ya sea de real estate como de, de, de otros rubros. Por supuesto que la respuesta es sí, se puede acceder siempre a un préstamo, eh, sobre todo para aquellos que vienen a la Florida, la Florida es un estado súper friendly con respecto a lo que es el inversor internacional y esto nos permite acceder a muchas líneas de crédito. Obviamente que en función a la antigüedad que uno tiene en el sistema norteamericano van a ser los beneficios eh, o las ventajas que puede ir consiguiendo. No obstante, cuando uno recién llega, es nuevo, no tiene tanto historial crediticio... Aún así existen líneas de crédito, eh, que son líneas para inversores internacionales, si se quiere, donde uno con el 30% del valor de la propiedad ya puede eh, adquirirla y después el 70% restante financiarlo, por ejemplo a una tasa fija y a 30 años. El valor o el volumen de la tasa, por supuesto, siempre va a variar en función del nivel de riesgo que para el banco representa ese cliente. En este caso, como es un cliente nuevo, el nivel de riesgo es más alto y la tasa de interés puede que sea un poco más alta que la media. No obstante, poder adquirir una casa con una tasa fija a 30 años, para nosotros los argentinos, es como estar en Disney, básicamente.
0: Un sueño, un sueño tal cual, 100% de acuerdo con lo que existe. Y es algo súper atractivo, ¿no? Para las personas que dicen, bueno, ok, ya está, ya tengo decidido con qué negocio quiero emigrar, pero necesito tener esa seguridad de mi casa. Porque en su país seguramente ya tenían su propiedad y como empezar en un nuevo país sin tener su casa propia, a veces suele como generarles esa sensación de, de, de incertidumbre o de miedo que imposibilita a veces tomar la decisión final y, y empezar con el proceso. Así que saber que aquellas personas que hagan su inversión, también tienen un estatus de visa de dos también para la compra de la casa puedan eh, adquirir eh, una financiación, que eso es súper importante. Y contanos, ¿cuáles son los puntos o los aspectos más importantes que uno tiene que abrir los ojos o ponerle, digamos, como la lámpara, como diríamos los argentinos, que de cierta manera indiquen el valor de la propiedad? Vos has dicho, cuando te presentaste, eh, que, bueno, en los últimos dos años, los valores de las propiedades en la florida han aumentado muchísimo, uh -huh. eh, ha crecido uh -huh. y se han valorizado también mucho, tanto la rentabilidad, la, la alquiler y demás. Contanos, qué, ¿cuáles son los puntos a tener en cuenta, lo más importante?
1: Bueno, básicamente va a tener mucho que ver con el grupo familiar. Por ejemplo, si es una familia que tiene hijos y hijos que van a estar escolarizados, claramente el punto más importante a tener en cuenta es la escuela del lugar donde van a, a comprar esa propiedad. ¿Por qué? En los Estados Unidos la escuela pública, es absolutamente gratuita, obviamente se pagan los impuestos de la ciudad y a través de ellos se financia la educación pública, pero la condición es que tus hijos van a poder ir a la escuela del de radio de alcance basado en donde está ubicada tu propiedad. Es decir que no puedo elegir la escuela si es la pública a la que quiere ir, tiene que ser en la escuela que le corresponde a mi eh, propiedad en este caso. Entonces, ¿esto qué hace? Que las escuelas se vuelvan más importantes que la casa en sí. Porque normalmente la mayoría de los padres quieren que sus hijos reciban la mejor educación posible. Entonces, cuando uno evalúa los valores de las propiedades, se va a dar cuenta, algo que nosotros no lo tenemos inserto en nuestra cultura, que es mucho más importante la calidad de la escuela, por ejemplo, que la cercanía con una autopista. ¿Bien? Entonces, mi principal consejo para aquellos que tienen hijos escolarizados y que van a venir a vivir aquí en los Estados Unidos, es que hagan un muy, una muy buena evaluación de la calidad educativa. Hay muchas páginas web en internet donde pueden adquirir esa información y, por supuesto, hay mucha gente que los puede ayudar, profesionales que los pueden ayudar con esa información más de primera mano. Después, si la pareja o las personas que van a venir no tienen hijos, por supuesto, es un poquito más amplio el, el radio de búsqueda. Ahí sí puedo empezar a evaluar por cercanía con centros comerciales, acceso a las autopistas, cercanías con puntos turísticos, por ejemplo, en el caso de los que van a venir a la Florida y que eligen Orlando, que es un área que está hoy en pleno desarrollo, obviamente cuanto más cerca del área turística, de todo lo que es el complejo de parques de Disney y demás, es más interesante porque esa casa, que hoy es mi casa donde voy a vivir, el día de mañana, una vez que uno está instalado acá y empieza a darse cuenta que quizá le gusta más otra zona, quizá tenga la posibilidad de con esa casa que compró, eh, que si la compró en cash, la puede hipotecar y comprar otra casa hipotecada e ir pagando las cuotas con el alquiler de esta primera casa que había comprado. Y si está en una zona turística, el alquiler va a ser más elevado y va a ser mucho más fácil de alquilar. Entonces, en ese caso, la prioridad termina siendo más el negocio que la educación de hijos que no tienen. Estos son dos pequeños tips que les recomiendo a aquellos que están pensando en venir a vivir.
0: Y súper buenos porque obviamente que el que migra con sus hijos, muchos clientes nuestros... El motivo cuando preguntamos por qué deciden en los Estados Unidos como el destino final para, para comenzar a vivir este sueño americano, por decirlo de alguna manera, es la educación de sus hijos. Así que eh, no es un dato menor lo que estás diciendo y creo que en el 90% de, la, de los casos eh, es, influye en la toma de la decisión la educación de los hijos. Y dijiste algo que me llamó mucha atención que me gustaría preguntarte es, esas personas que hoy adquieren esta propiedad con un 30% y financian al resto, que son nuevos, ¿no? Por, por supuesto, como decías vos, con una tasa de interés un poco más elevada. Esto que decías vos de poder alquilar y comprar otra con, con el alquiler de la misma. O sea, no es necesario que vivan esos 30 años en esa propiedad, sino que se puede alquilar sin tener que, digamos, hacer la cancelación de esa financiación.
1: Sí, por supuesto, porque de repente el propietario de la casa seguís siendo vos, entonces vos podés adquirir la posibilidad de ir a otra propiedad e ir pagando. A ver, eh, en Argentina y en el mundo es muy conocido un libro de, de, de Robert Kiyosaki, que es Padre rico, padre pobre, donde básicamente explica este sistema que en Estados Unidos es muy, muy común. Eh, la gente acá es que cuando es que compra... Bien. claro compran propiedades eh, hipotecadas porque después va a ser el inquilino el que pague esa propiedad. Eh, obviamente, las distintas coyunturas económicas van a hacer que en algún momento eh, la cuota se pague y te quede un remanente. En otros momentos, quizás puedas pagar la cuota y nada más. En otro momento, quizás tengas que poner 100 dólares por arriba de la cuota, lo cual es nada, teniendo en cuenta que te estás comprando una casa con dinero de otro. Es decir, el sistema es muy, muy, muy flexible para que aquel que realmente está pensando en hacer un negocio con incluso su propiedad lo pueda hacer. Fíjate este detalle. Vamos a suponer que vos compraste una casa antes de la pandemia en mil dólares en cualquier ciudad alrededor de Orlando. Pasó la pandemia, hoy esa misma casa en cualquier ciudad que vos elijas va a valer 350 a mil dólares. En algunos casos hasta se duplicó el valor en algo increíble. que fue absolutamente increíble, pero que pasó. Eh, esa diferencia entre la compra, el precio de compra y el precio actual eh, se llama equity. Ese equity, esa diferencia, esa ganancia que vos obtuviste sin mover un dedo, solamente porque la casa revalorizó, al banco le sirve para darte, por ejemplo, una hipoteca sobre esa diferencia. Entonces, vos podés obtener más dinero, por ejemplo, si querés para mejorar tu casa eh, o, o para lo que vos quieras, si lo querés para gastar. O podés optar por hacer una segunda hipoteca y obtener otra propiedad. Es decir, ¿el sistema está preparado? para que vos te endeudes con lo que los expertos llaman una deuda buena, esa deuda que te permite ir creciendo patrimonialmente.
0: Claro, que es, es espectacular porque, bueno, para nosotros los argentinos es, es difícil de entender este sistema, pero es súper bueno y a su vez con la estabilidad con la que se maneja en la economía de los Estados Unidos, te permite ir desarrollándote y creciendo. Así que creo que es una excelente alternativa para aquellos que por ahí hoy tienen miedo ¿no? de, 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 de comenzar, de cero con todos sus ahorros y esta podría ser una alternativa. Invertir en un negocio para ya aplicar a la visa y empezar, ¿no? Con un 30% e ir viendo. Y, y creo que esto es algo súper importante y bueno. Y ahora entrando, ¿no? A la visa turista o a personas que todavía no tienen decidido vivir en los Estados Unidos, migrar, aplicar una visa, E2 o L1 o EB5 o cualquiera de las alternativas. Digo, ¿Se puede con tu pasaporte argentino, con una visa B1-B2, poder hacer la compra de una casa? ¿Qué necesitas siendo solo turista para comprar una propiedad?
1: La respuesta que yo siempre doy a esa pregunta, que es una de las más comunes que recibimos, es lo único que necesitas para comprar algo acá es dinero. Y okay. en algunos casos ni siquiera. Es decir, si vos venís con visa de turista, les da igual. Nadie te va a pedir la visa cuando vos vayas a comprar una propiedad. De hecho, técnicamente la visa de turista es de turismo y comercio. B1, B2 significa turismo y comercio. ¿Qué quiere decir? Que vos podés venir a hacer turismo o a hacer algún tipo de comercio. Lo que vos no podés hacer sin la documentación correspondiente es trabajar eh, o, o generar un negocio que te requiera quedarte. Para eso está la visa de inversión que, por supuesto, ustedes manejan más que bien. Entonces, eh, la respuesta siempre es sí. Podés comprar lo que vos quieras. Con tu dinero, con un préstamo, con lo que sea, lo que no vas a poder hacer es quedarte más de seis meses. Es decir, no es porque compré una casa en Estados Unidos, me van a dar la green card y me puedo quedar a vivir porque ah, me siento exacto, un solo americano. Así tan fácil, lamentablemente, no funciona.
0: Qué, qué lindo sería, pero bueno, hay otras alternativas <risa> para esas personas que quieren quedarse a uh -huh. vivir, así que no se preocupen. ¿Y, uh -huh. ¿y qué necesitan además del dinero? Digo, ¿cómo es el proceso? ¿Te buscan a vos? Comienzan con una zona delimitada o con un presupuesto, comienzan la búsqueda. ¿Y, y cómo es eh, la firma final? ¿Cómo es la, la parte de, 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 del pago de la vivienda?
1: Lo primero que yo hago es tener un Zoom informativo donde lo que básicamente requiero es información. Necesito saber y conocer básicamente eh, cuál es el estatus de esa persona a nivel eh, dinero No porque me interesa saber cuánto dinero tiene, sino lo que me interesa saber es qué capacidad de compra va a tener. En función de eso vamos a pasar ya a, a la práctica, que es si necesita financiación, hablar con la persona que va a generar esa financiación. ¿Por qué? Porque si vos vas a comprar con eh, una hipoteca, lo que se va a requerir siempre es una preaprobación. Porque si salimos al mercado a buscar una propiedad y no tenés una preaprobación, encontrás la propiedad que te gusta y tenés que en ese momento iniciar claro. el proceso de preaprobación, cuando terminamos de hacerlo, evidentemente ya la casa se pudo haber vendido. Porque un proceso de preaprobación va, va a tardar lo que tarde la persona en presentar la documentación que le requieran. Puede ser un mes, pueden ser 15 días, pueden ser 6 meses y la persona se duerme buscando la documentación o no tiene el tiempo necesario. Entonces, una vez que definimos que no va a ser una compra cash, vamos a hacer el proceso de preaprobación. Una vez obtenido esa preaprobación, ahí sí pasamos al mercado, definimos el área en el cual va a querer hacer una búsqueda. Por supuesto que dentro de las preguntas que yo le voy a hacer es qué es lo que está buscando en el lugar donde va a vivir. ¿Qué buscas? ¿Vamos a la escuela? ¿Quiero ir cerca de un centro comercial? ¿Quiero tener un hospital a dos cuadras? En fin, lo que le parezca relevante a la persona. Y en base a eso, ahí sí, yo lo voy a asesorar en base al conocimiento que pueda tener de ese sector. Si el sector que está buscando escapa de repente a mi radio de alcance, vamos a buscar un profesional cercano que trabaje dentro del brokerage en el cual yo trabajo, que nos va a ayudar, nos va a acompañar esa búsqueda. Es decir, siempre va a dar una respuesta y siempre va a estar basada en lo que la persona quiere. Una vez que tenemos definida la financiación, la casa, eh, lo único que tenemos que hacer es firmar un contrato de compra-venta que aquí se conoce como purchase agreement. A partir de ahí ingresan eh, a trabajar los profesionales, eh, el, la persona que va a hacer la inspección de la propiedad. Eh, obviamente, si hay un banco que interviene, el banco se va a ocupar de todo ese proceso porque va a querer ver a qué propiedad eh, le va a apostar, por decirlo de alguna manera. Una vez que pasemos ese proceso... La compañía de títulos es la que hace su trabajo, que es como una especie de escribanía un poquito más sofisticada porque la compañía de títulos, además de chequear la documentación de la casa, lo que va a hacer es emitir un seguro sobre el título. ¿Esto qué quiere decir? Que yo como comprador, si el, el título no estaba perfecto, si aparece alguien reclamando eh, patrimonio sobre ese, esa propiedad, lo que fuere que pasó, que la compañía de títulos falló en el chequeo, esa compañía de seguro me va a devolver el dinero de la propiedad si es que no pueden limpiar el título. Si lo pueden limpiar, lo van a limpiar y yo voy a ser el dueño como corresponde. Una vez que la compañía de título hace su trabajo, nos va a llamar a las partes, va a decir, comprador, está todo listo, tenga preparado el dinero. Vendedor, está todo listo, tenga preparada la pluma. El comprador va a mandar ¿Qué? el dinero, la va a recibir la compañía de título, le avisa al que está vendiendo, firma, le da el dinero, le da el título y usted en ese mismo momento ya se puede mudar a su nueva casa en Estados Unidos. Así de excelente, simple como se explica. Excelente.
0: O también rentar y, y vos ayudas eh, a la hora de rentar estas propiedades, tenés un servicio, lo haces o ponerse en contacto con algún otro profesional.
1: Normalmente los profesionales acá tratamos de eh, especializarnos en las áreas. Entonces, generalmente cuando hablamos de renta, yo lo voy a derivar seguramente a una gente que se especializa en lo que es alquilar. Tiene que haber una cuestión de tiempos. Eh, a, a cada cosa hay que dedicarle el tiempo que merece y cada negocio eh, debe ser lo más profesional que se pueda. Eh, yo soy de, la, de las personas que piensa que, que mucho abarca, poco aprieta y trato de especializarme en este caso eh, en lo que es compra-venta o inversiones, por ejemplo, de nuevas construcciones. Que esa también es otra alternativa que dejo así como al pasar de aquel que dice, yo me animo a construir. Eh, de repente, la construcción, la financiación es mucho más cara. Eh, a veces no es conveniente financiarlo, sino mejor tener el dinero. Pero puede haber gente que dice, bueno, con lo que vendo en Argentina... Hago el negocio con Visa Franchise y con lo que me sobra me construyo una casa. Perfecto, podemos evaluar esa posibilidad porque tengo acceso a constructoras que pueden llevar adelante el proyecto.
0: Excelente, tienes acceso absolutamente a todo lo que necesita una persona que, que quiere comprar una vivienda o, una, o, o invertir desde cero en una casa en los Estados Unidos. Bueno, y entonces, ¿cuánto demoraría un proceso de, de alguien que tiene, por ejemplo, ya el dinero todo cash para la compra de una propiedad? Tengo mi visa B1-B2 ya tengo listo, no necesito por que es algo que vos decías que puede eh, tardar un poco más o llevar una demora en el proceso. ¿Cuánto demoro aproximadamente a tus clientes cuánto han demorado en encontrar su casa ideal o su inversión ideal?
1: Bueno, eh, encontrarla va a depender más del cliente que de uno, ¿no? Porque va a depender de lo que ellos evalúen sobre cada una de las casas. Acá hay mucha variedad y a veces a mayor cantidad de variedad, mayor tiempo porque la gente quiere, como siempre, ver alguna más. Pero vamos a suponer que ya está elegida la propiedad. El proceso técnico entre el momento que firmás el contrato eh, de compra-venta, el purchase agreement, hasta el día final donde vos entregas el dinero y te dan la llave, como mucho, tiene que tardar no más de un mes. O sea, que es un proceso muy, muy rápido.
0: Muy rápido. Así que, bueno, para aquellos que, que ya tienen este, decidido que van a invertir en los Estados Unidos contratando a, o contactando directamente a Juan Pablo, ya saben que en un mes, aproximadamente, podrían tener lista, esta inversión. Y contanos, Juan, porque hay diferentes tipos de propiedades, ¿no? En los Estados Unidos. Tenemos departamentos, tenemos los que son condominios, tenemos los que son propiedades. Un precio promedio, ¿no? Para un departamento de dos ambientes, ¿cuánto hoy estaría costando en la Florida?
1: Bueno, eh, es difícil poder establecer un parámetro porque tiene mucho que ver con, con el área, eh, como hablamos antes de las escuelas y demás. Sí. Pero vamos a poner un número muy muy genérico. Eh, un departamento en un condominio, que son acá muy comunes, la gente vive mucho en los condominios. Eh, tenemos que hoy en la zona de Orlando, tenemos que estar hablando de alrededor de entre 250 y 300 mil dólares. Depende también de los amenities que puede llegar a tener ese lugar. Claro. En general, los condominios, todos tienen amenities, todos tienen un sector común que, que mantener. Entonces, cuanto más grande sea todo el, el área social, más eh, costoso puede llegar a ser ese, ese departamento eh, obviamente los departamentos tienen expensas eh, es un dato para tener en cuenta, aunque también si uno elige un residencial, que es una propiedad como las que nosotros conocemos, también lo que tenemos que evaluar es el famoso HOA, que es básicamente eh, la cuota que pagan los propietarios para también el mantenimiento de sectores comunes eh, porque acá existen lo que llaman subdivisiones que serían como los barrios cerrados de Argentina pero sin estar cerrados que es como un terreno privado donde se construye un barrio y los frentistas mantienen determinados sectores comunes a través de una asociación de propietarios. En esos casos suele ser bastante más bajo el costo porque de repente hay que cortar pasto o alguna cosita menor, iluminación, nada importante. Si se vive en un área fría, limpiar la nieve en invierno y demás. Pero, digamos, yo para establecer un, un, un número tendría que acercarme más a los 300 mil dólares para un dos ambientes en, en, en el área alrededor de Orlando, digamos.
0: ¿no? Excelente. Y, y Juana, como para ir terminando, quisiera hacerte dos preguntas. La primera de ellas es, ¿qué zona recomendarías si quiero hacer una inversión? Es decir, si, si solo voy a hacer esta compra para una inversión y poder tener una buena rentabilidad. ¿Y qué zona me recomendarías si quiero vivir en los Estados Unidos?
1: Bien. Eh, bueno, yo tuve la suerte de haber vivido en el norte y en el sur. Así que tengo este, bastante disparidad en cuanto en cuanto a haber probado eh, culturas, climas, este, eh, estilos de vida. Realmente es muy distinto el Estados Unidos del sur con respecto al norte. Eh, creo que va a depender mucho de, de lo que busque la persona, ¿no? Si la persona eh, busca vivir en un sector donde el clima sea lindo todo el año, donde se hable más español que inglés... Eh, donde de repente la cultura de uno esté mucho más cercana, donde quiera estar incluso cerca de sus afectos. Eh, bueno, obviamente la Florida me parece que siempre es la opción porque estamos a nueve horas de vuelo eh, de, de la Argentina. Es apenas eh, un vuelo y ya estás. Eh, se habla mucho español porque aquí la cultura latina es eh, la mayoría, por supuesto. Sí, es tremendo, eh, es tremendo.
0: Y, ¿Y dentro de la Florida dónde recomendarías Hoy para Vivir?
1: Yo claramente Orlando, claramente Orlando, porque es un área que está creciendo muchísimo, es un área que tiene prestaciones de ciudad, pero con una lógica un poquito más de pueblo en cuanto al nivel de vida. Miami me encanta, ¿eh? por supuesto que es una ciudad de las más lindas de Estados Unidos, pero es una ciudad, justamente, ¿no? Con todo lo que eso conlleva el ritmo de vida, la competencia, eh, las autopistas atestadas en los servicios pico. Perfecto, sí. El, el tránsito es, es todo un tema. En fin, es una ciudad con todo lo que eso conlleva, pero es hermosa, por supuesto. En cambio, Orlando está creciendo mucho. Es un lugar realmente espectacular. Está cerca de los parques de Disney, que siempre es algo muy lindo para todos. Y, además, está, tiene para mí dos ventajas que son centrales. Está equidistante a las playas más interesantes de la Florida. Estás a una hora y media de Daytona, estás hacia lo que es el este, estás a una hora y media de Clivodras hacia lo que es el oeste, estás muy cerquita de esas playas, así que vos te subís al auto un domingo a las 10 de la mañana y al mediodía te estás tomando un coco en, en, en Daytona, lo Me cual tanto. es algo que eh, a cualquiera le, le gustaría. Eh, y, y por otro lado, eh, por supuesto, esta, esta cuestión de la tranquilidad, ¿no? de no volverte loco con... Eh, con, con el tránsito eh, acá tenés decenas de autopistas que las están incluso ampliando por la gran demanda de gente que, que se está dando, que está llegando. Calculá Florencia que a la Florida, y esto es cifra oficial emitida por la Asociación Nacional de Realtors a la Florida durante el 2022 llegaron 900 personas por día emigrantes o inmigrantes como quieras llamarlos, dentro de Estados Unidos es decir, gente que se movió de, en Estados Unidos, no estamos contando Toda la gente que vino de afuera de Estados Unidos.
0: No, es sí, es, es, es tremendo el número. Y además el costo de vida, que es uno de los puntos Exacto. más importantes, es, es mucho menor al de Miami también.
1: Y acá en Orlando el presupuesto se te reduce entre un 20 y un 25%, eh, sobre todo en lo que es eh, la comida. Y tiene que ver con una cuestión básica de, 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 de lo que es el turismo en Miami, que es un turismo un poquito más de elite quizás, acá tenés un turismo más, más familiar, más que viene a los parques eh, y bueno, esto hace que a, a la hora de decidir, si vos decís, bueno, estoy en un lugar que estoy cerca de los centros turísticos más importantes de, del Estado y encima no me cuesta tan caro vivir, me parece que muchas más opciones yo no encuentro.
0: Excelente. Bueno, Juan, un placer haber compartido este espacio con vos. La verdad es que Creo que conseguimos muchísima información súper importante para potenciales inversionistas, ya sea personas que van a vivir o que van a invertir directamente en los Estados Unidos. Me gustaría que si quisieras dejar algún correo que, que, que lo puedas decir para las personas que están interesadas, ya sea que pueden contactarnos a nosotros a Visa Franchise o mismo si se quieren contactar directamente con vos, dejarles tu canal de Instagram que sé que, que sos muy activo ahí y siempre tenés información nueva. Eh, me gustaría que, bueno, la puedas dejar para, para aquellas personas que vean este video, te puedan contactar y, bueno, responder, por supuesto, todas las preguntas o comenzar su proceso con vos.
1: Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Eh, conozco eh, a Florencia ya hace mucho tiempo, a Visa Frances también. Eh, sé que son gente muy seria, así que desde ya les recomiendo que eh, traten con ellos, eh, tengan una entrevista. Porque el camino de la E2 es un camino muy rápido y está más cerca de lo que uno cree vivir aquí en Estados Unidos. Y en mi caso particular, eh, si me quieren contactar, les aconsejo que me sigan por Instagram, que es JuanPPistorio. Eh, ahí me pueden mandar un mensaje directo. Estoy todo el día en Instagram, así que va a ser mucho más rápido que, que cualquier email. Y, y de repente podemos empezar a, a darles información. Yo siempre digo: eh, lo que hago es ponerle las cartas en la mesa, no, no influencio en la decisión de nadie. Yo les digo, esta es mi experiencia, yo lo viví así, me profesionalicé en esto, te puedo contar cómo son las cosas, pero siempre la decisión es de cada uno de los que
0: nos está viendo. ¿no? Sí, y lo que más me gusta de vos, Juan, que, que tenés tu vivencia, que tuviste tu experiencia y también das los tips importantes o, o cosas que, que sabes que la otra persona necesita cuando a mirar, porque vos lo viviste, Y creo que nada mejor que uno de en primer persona transmitir su experiencia, porque ahí se encuentra absolutamente todo, ¿no? En qué, en qué por ahí tenés que hacer foco. O, o cómo lo viviste vos, que también seguramente pueda ayudar y puedas ayudar en primera persona a, a estos inversionistas que, que con vos van a encontrar esa parte, ¿no? De que vos también viviste por completo ese proceso y de cierta manera vas a, a poder brindarles mucha más información. Para aquellos que quieren contactar a Juan, igualmente como él ya lo dijo en el video acá en su Instagram, va a estar en la descripción. Así que no se preocupen por si, por si lo necesitan contactar, también lo van a tener ahí. Y por supuesto, también lo pueden hacer a través de nuestro, nuestros correos, canales y demás. Así que bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias de vuelta a vos, Juan. Un placer tenerte. Y seguramente pronto te molestaré, te molestaré de vuelta para seguir haciendo otros lives con más información.
1: Las veces que gustes. Gracias.
0: Chao, chao.